1: Hoy sábado estamos con los oyentes de Blue Radio en el radar y también estamos en Facebook Live, estamos con nuestros seguidores en Facebook Blue Radio Colombia y estamos hablando con los aspirantes a la presidencia de Colombia y a la vicepresidencia, hoy estamos con Marta Lucía Ramírez, ella es la aspirante a la vicepresidencia en fórmula con Iván Duque por la coalición del Centro Democrático con los sectores conservadores encabezados por el expresidente Andrés Pastrana, eso ha tomado forma, hay muchos más partidos ahora en esta coalición, doctora Marta Lucía Ramírez, bienvenida a Blue Radio verdad buenas tardes.
0: Ricardo, muy buenas tardes, qué bueno estar acá en este micrófono hoy sábado por la tarde, muy contenta realmente porque ha venido tomando forma esa coalición que los expresidentes Uribe y Pastrana plantearon hace un año y medio para conjurar cualquier riesgo del populismo en Colombia. Acá tenemos que lograr que nuestro país tome los correctivos que hay que tomar en el manejo del estado de la la política, sacar adelante a Colombia, pero sin caer en el discurso populista que es muy peligroso.
1: Usted, hasta el 11 de marzo, estaba aspirando a la presidencia. Y en la consulta interna de la coalición gana Iván Duque y usted queda en el segundo lugar. ¿Cómo ha sido ese cambio de rol? ¿Cómo ha sido esa, ese empalme, ese formar parte de la campaña siendo aspirante a la vicepresidencia?
0: Ricardo, yo tengo una ventaja enorme, es que hago las cosas siempre por convicción. La convicción mía al meterme a hacer política, es que quiero servir a este país y sé que el terreno más difícil es la política. He aspirado a la presidencia y en el momento en que tomamos la decisión de hacer parte de esta consulta, las reglas fueron esas, el que quede primero es el candidato a la presidencia, el segundo a la vicepresidencia a mí había gente que me decía no se meta en eso, usted no tiene partido no tiene congresista, usted sola contra Uribe, usted sola contra el centro democrático y dije no importa, yo no quiero correr el riesgo que llego yo sola a la primera vuelta saque dos millones de votos o dos millones y medio, lo que sea los termine quitando al otro sector de la centro derecha y ninguno de los dos pase a la segunda vuelta y terminemos entregándole a este país al populismo o al continuismo por eso me metí en la consulta y una vez que me metí yo ya paso la página me concentro en lo acordado y así es como hoy he asumido el tema de la vicepresidencia lo importante para mí es que Iván Duque llegue como presidente de Colombia que yo pueda ayudarle a él en su gobierno en los temas en los que he creído siempre el fortalecimiento del Estado en unas instituciones que garanticen justicia le quiero ayudar mucho en el fortalecimiento de la economía, promover el desarrollo agroindustrial, manufacturero de los servicios, de las exportaciones de Colombia y a eso estoy dedicado yo no me pongo a mirar para atrás, si hubiera yo sé yo, si hubiera querido ser yo Ricardo querido, este no es un momento de vanidades ni aspiraciones personales, este es un momento de entrega a lo que sabemos que le hace bien a Colombia
1: Doctora Marta Lucía, una de las propuestas de Iván Duque es convertir eh, el sistema judicial hablando de altas cortes en una corte unicameral, es decir que la corte constitucional forme parte de la corte suprema de justicia disminuir el número de magistrados ¿Usted está de acuerdo con esa reforma?
0: Eh, yo dije cuando cuando Iván hizo su propuesta, él dijo, eh, lo que propongo es que debatamos este, este tema, discutamos qué es lo que más le conviene a Colombia, utilicemos el ejemplo de más de 20 países donde se unificó realmente eh, la rama judicial. A mí personalmente no es el sistema que más me convence y por eso creo que es importante que le haya abierto esto a la discusión. Tenemos que lograr realmente que Colombia tenga una justicia que sea pronta, cumplida, eficaz, que se pueda unificar la jurisprudencia, que tengamos una justicia que sea predecible, no lo que nos sucede hoy, que hay un juzgado de segunda instancia, o un tribunal que da una sentencia en una determinada dirección y dentro de seis meses otro tribunal da una sentencia en una dirección totalmente opuesta y los colombianos vivimos perplejos porque ya no sabemos a qué atenernos, y me parece que la Corte Constitucional ha sido fundamental, pero también es cierto que la Corte Constitucional eh, es importante mantenerla en su independencia, velando por la Constitución, pero mantenerla también trabajando en armonía con la Corte Suprema de Justicia, tenemos que velar acá por la capacidad del Estado, la capacidad económica del Estado para asumir todos los fallos de la Corte, todo eso es un debate grande que se tiene que dar para que este país tenga una justicia en la que pueda volver a confiar Ricardo, lo más grave que le ha pasado al Estado colombiano es que los colombianos perdimos la confianza en el Congreso, en el Gobierno, en el Ejecutivo y en los partidos políticos. Los colombianos hoy no confían en la justicia, necesitamos una reforma de la justicia que a todos nos permita confiar despolitizar la justicia quitar esos nombramientos que tienen un tinte político en el caso de los magistrados velar porque no haya corrupción en la justicia, velar por una justicia que no esté guiada por razones políticas ni ideológicas necesitamos una justicia de juristas al servicio de la ley y de los ciudadanos
1: la idea de esta charla ya para concluir sí. la segunda parte es también que los oyentes y nuestros amigos en Facebook la conozcan le voy a hacer unas preguntas rápidas para que usted le explique quién es Marta Lucía Ramírez a nuestros oyentes Bueno. y también al revés de lo que usualmente se hace le voy a dar unos nombres unas palabras para que usted me defina en una frase de lo que opina de esas personas o de esas cosas Marta Lucía Ramírez si no hubiera estudiado lo que estudió ¿qué hubiera hecho? ¿qué, ¿Qué hubiera hecho? médica ¿Por qué no fue médica?
0: Porque me debatí entre el derecho y la medicina y era muy chiquita, tenía apenas 15 años y medio cuando empecé a presentarme en la universidad. Y mi mamá me dijo: ¿Qué es lo que te gusta de cada una de esas carreras? Y le dije: Pues yo quiero algo que le sirva a la gente. Entonces me dijo: Pues sí, ambas sirven a, 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 a las personas. Le dije: Con las medicinas yo salvo vidas y con el derecho pues, voy a ayudar a que el país sea mejor. Eh, al final, ¿saben cómo fue? ¿Cómo? Me presenté en las dos: Medicina en la nacional y derecha ¿Y, y Yo a soy una mujer que cree mucho y le, le, le pedí a Dios, ay, 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 ayúdame que esto ilumíname, lo que salga primero. Salió primero el Derecho derecha en y entre...
1: ¿De qué se arrepiente en política?
0: De qué me arrepiento en política. De pronto no haber tenido la paciencia de aprender que este manejo de la política hay que hacerlo también buscando unos consensos y tratando de llevar a la gente a hacer los cambios. Eh, con uno. Lo que pasa es que creo que era muy difícil el tema de acabar el clientelismo en la política, el tema de acabar tantos intereses eh, personales y económicos alrededor del manejo político. Yo siento que, que había que lograr que Colombia llegara a estar en una situación como la de hoy donde hemos caído tan bajo, donde hay tanta preocupación sobre el futuro, que yo creo que ahora sí se van a hacer las reformas. Yo creo que hace siete años yo fui tal vez demasiado impaciente y quería que todo eso se cambiara ya, y lo quise desde el partido de la U. Hoy pienso que que llegó tal vez el momento no tanto por virtud mía, sino porque el país lo está pidiendo a gritos.
1: ¿Cuál ha sido la mayor alegría en su vida?
0: El nacimiento de mi hija. Nos demoramos mi esposo y yo, ocho años eh, tratando de tener a esa hija que ha sido la luz de nuestra vida y el día que ella nació y cada instante de la vida de ella ha sido siempre motivo de inmensa felicidad
1: ¿Ha tenido suficiente tiempo con ella? ¿Ha compartido lo no, suficiente?
0: No, no Ricardo, me arrepiento, no me arrepiento, me duele mucho en realidad cuando yo entré al Ministerio de Defensa el tema de la seguridad de ella se nos volvió un problema porque pues me dijo el General Mora que ella era un objetivo militar y que había que eh, sacarla del país Yo no estaba preparada para eso Mi esposo tampoco, ella menos Y nos tocó a los 16 años que se fuera Y eso es algo que me dolerá siempre Y es algo que me la quitó demasiado rápido en la casa Se fue a los 16 años y ya después nunca más volvió
1: ¿Cómo definirá la corrupción en Colombia? La corrupción
0: eh, Bajamos la, los estándares éticos de la sociedad Se ha perdido el sentido de familia, en la familia es donde, es donde se ve inculcar en los hijos el respeto, el respeto por los bienes ajenos, el respeto por la ley. Se volvió una sociedad demasiado tolerante con que el fin justifica los medios para ganar plata la gente mira para el otro lado. Y eso es lo que nos tiene en un país donde la corrupción está campeando por todos lados, en el sector privado, en el sector público, en la política. Pero creo que la esencia de los colombianos, es una esencia de gente correcta y tenemos que recordarle a los colombianos que somos para que volvamos realmente a ese país con valores y con decencia y con respeto.
1: Los partidos políticos, ¿cómo los definiría?
0: Los partidos políticos son eh, colectividades fundamentales en una democracia que tienen que plantearle a los ciudadanos las distintas opciones sobre el manejo del Estado, sobre el liderazgo en la sociedad. Yo creo realmente que los partidos en Colombia se han desdibujado porque se dedicaron a capturar partes del Estado en beneficio de una parte de la clase política, entonces el uno coge el sector de la agricultura el otro coge el sector del bienestar familiar y entonces termina esto en función de los intereses de los congresistas y no en interés realmente de sacar adelante unas ideas sobre cómo lograr un Estado eficiente y transparente. A los partidos en Colombia no se les puede seguir dando todos los días eh, la pena de muerte, la la, la partida de función, sino lo que tenemos es que ponerlos en cintura, tomar correctamente Y mostrarle a la sociedad colombiana que si hay diferencias ideológicas sobre cómo puede ser el manejo del Estado y que la sociedad escoja en democracia, pero no apunta de clientelismo seguir llevando gente al Congreso y gente que se gane las alcaldías o las gobernaciones, eso le ha hecho mucho daño a los partidos y a la política en Colombia. El
1: acuerdo de paz con las FARC.
0: Eh, Un acuerdo que era necesario pero que se negoció bajo el afán de un presidente fue un acuerdo que se empezó a negociar de manera prematura sin condiciones humanitarias yo jamás en la vida me hubiera sentado sin exigirles que pararan de reclutar niños en el campo que pararan de secuestrar colombianos y que pararan de hacer terrorismo y fue realmente un acuerdo que era necesario que fue prematuro y que se hizo bajo el afán de un presidente
1: Juan Manuel Santos
0: eh, una oportunidad muy desaprovechada para Colombia ¿A Uribe? un presidente que hizo muchas cosas buenas en su eh, gobierno y que creo que ha tenido liderazgo fuerte, demasiado concentrado tal vez en él, yo creo que eh, en el momento actual de la política uno sabe que es importante un líder fuerte, pero hay que promover muchos liderazgos. yo creo que hoy este es un momento en que Colombia necesita muchos liderazgos y no tanto el concentrado a una persona.
1: Gustavo Petro
0: una persona con un gran eh, convencimiento sobre los cambios que necesita esta sociedad, eh, pero que está dedicado a exacerbar la inconformidad de los colombianos esta indignación que él expresa yo también la siento y somos totalmente distintos desde el punto de vista ideológico yo siento indignación con la pobreza indignación con la corrupción solo que en mi caso trato de que toda esa indignación nos convenza más de las reformas que hay que hacer y que se pueden hacer en la sociedad, él en cambio la indignación lo utiliza para sembrar veneno para sembrar odio, para sembrar una lucha de clases todo eso me parece que es algo negativo porque el miedo y, y la... Y, la, y la, la polarización y el odio de clases lo único que genera es más malestar y esto puede traer nuevos ciclos de otras violencias. Yo creo que tenemos que decirle a los colombianos, yo me siento tan indignada como ustedes, pero todavía podemos hacer cambios. Hagámoslo entre todos, cambiemos entre todos, tengamos todos el compromiso de sacar adelante a Colombia con valores, con decencia, con respeto. Es tiempo de hacer esos cambios y yo creo que eso es lo que me pasa con Gustavo Petro. Iván Duque. Iván Duque eh, preparado, inteligente, muy rápido realmente en captar las cosas, muy convencido de que tiene un papel grande para jugar en la historia de Colombia una persona responsable muy responsable asume realmente que ese el liderazgo que tiene hoy le implica más que eh, más que vanidad una gran responsabilidad y me siento muy cómoda de ser hoy la fórmula de la vicepresidencia de él
1: si usted no estuviera hoy en la campaña ¿por quién votaría la presidencia de Colombia?
0: yo hubiera votado por Marta Lucía Ramírez si estuviera en la campaña y al no estar en la campaña voy a votar por Iván Duque totalmente convencida de que va a ser un extraordinario presidente y para mí no hay ninguna opción distinta a esa porque realmente creo que la fórmula del populismo es tremendamente dañina para Colombia, la formula, las fórmulas del continuismo también son dañinas pero en cámara lenta no se da, da, cuando
1: habla de continuismo?
0: Las demás fórmulas son puro continuismo yo realmente creo que aquí cuando hablamos de la fórmula del gobierno, los candidatos del gobierno eso es continuismo, yo creo que el país no puede seguir en las mismas, estos siete años han sido muy malos para Colombia y las fórmulas de gobierno son de continuismo el doctor de la calle, el doctor Germán Vargas los veo muy continuistas
1: doctora Marta Lucía Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros Carlos muchas gracias con con por esta invitación hoy
0: sábado a todos los colombianos un abrazo enorme y les pido que el 27 de mayo nos acompañen a Iván y a mí para llegar a la presidencia y los invito a todos a que hagamos realmente los cambios que necesita Colombia porque ese va a ser un gobierno para 50 millones de colombianos, va a ser un gobierno que jamás va a promover la polarización, va a promover la unión en función del propósito grande que es Colombia. A todos los invito a que nos acompañen ese 27 de mayo.